0: Cacao Cast, épisode 179. Nous sommes le mercredi 1er mars 2017. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cacao Cast. Comme d'habitude, Philippe Casgrain est avec moi. Comment ça va, Philippe Très bien. Et toi, Philippe Ça va pas mal euh, on se retrouve enfin, déjà le 1er mars, ça fait presque un mois qu'on ne s'est pas parlé euh, pour le, le podcast, donc euh, encore une fois, désolé pour le retard, mais ça y est, on est de retour et on, on a réussi à trouver du temps pour enregistrer. Et vous verrez qu'on avait des, qu on avait toutes sortes de bonnes raisons,
1: euh, nonobstant ce qui s'est passé euh, il y a quelques mois aussi. Oui, que...
0: euh, oui. Ouais. Donc, euh, bah, on va commencer par les news côté Apple. Donc, la grosse annonce euh, depuis le dernier podcast, c'est bien sûr euh, l'annonce de la WWDC. De au
1: 10. mois de février qu'ils l'ont annoncé, c'est incroyable.
0: C'est incroyable. Maintenant, ils il, il laissent le temps aux gens de, de s'organiser. Et euh, la grosse nouvelle, c'est que ce n'est plus au Moscone, au centre-ville de San Francisco, mais à San José, San José, je ne sais pas comment on le dit là-bas. San José San José <rire> Et euh, donc, ouais, c'est retour au sourd, je crois, hein, parce qu'au début, la conférence se déroulait là-bas. Est-ce que tu es déjà allé euh, voir la conférence
1: là-bas? Oui. Là, alors, euh, la première année où je suis allé à la WWDC, c'était en 2002. Euh, et j'avais eu un billet euh, parce qu'il y avait un des membres de l'équipe qui pouvait pas y aller. Puis ils m'ont dit, à la dernière minute, veux-tu y aller? J'ai dit, bien sûr. Euh, c'était euh, la dernière fois qu'ils l'ont fait à San José Et euh, c'était l'année où il y avait euh, le cercueil pour enterrer Mac OS 9. Alors, j'avais fait toutes les affaires qu'on doit faire quand c'est la WWC, faire la file d'avance, etc., et je m'étais retrouvé à l'avant, dans la troisième ou la quatrième rangée, mais du, décalé du côté gauche. Alors là, je me disais, je verrais rien, mais finalement le cercueil est sorti du côté gauche. Alors j'étais devant le cercueil qui est sorti, qui a surgi de la scène, et Steve Jobs est apparu. Euh, c'est quoi, c'est côté, côté jardin, là, donc du côté gauche de la scène et qui est, est entré par là. Il était littéralement à un jet de pierre de moi euh, et ah, il faisait son euh, son eulogie pour, pour Mac OS 9 avec le, le la, la, la musique, euh, l'orgue, etc. C'était assez euh, assez euh, hallucinant. Euh, comme ouais, première que... exposition à, à, à qu'est-ce que c'est que d'être dans le dans le le champ de distorsion de Steve Jobs. Mais
0: il y avait pas autant de monde à l'époque. Euh, non,
1: c'était l'époque encore où tout était pas encore vendu. Mais les billets étaient quand même très chers, là. Euh, mais c'était euh, euh, c'était l'époque où il y avait des, des prix euh, quand on achetait d'avance et puis ils vendaient pas tout au complet. C'est seulement à partir de, disons. Euh, 2005 ou 2006 qu'ils ont commencé à que ça a commencé à être tout vendu là. mais euh, ils nous appelaient encore pour dire ah si vous voulez envoyer d'autres personnes c'est bon il y a de la place etc là. alors euh, oui c'est la dernière année et depuis 2003 hein, de 2003 à 2016 donc pendant quoi 13 ans euh, ça a été à à San Francisco euh, et je me rappelle très bien la, les deux la, la, où je suis allé en 2003 aussi, et en 2000, pas en 2004, mais en 2003, ils ont pris des autobus pour nous amener jusque sur le campus d'Apple pour le la fête du jeudi soir, le, le fameux euh, Apple Bash. Euh, donc, on a eu le campus d'Apple euh, en 2002 et en 2003. Euh, et après ça, ils ont cessé de prendre l'autobus parce que c'est quand même euh, un autobus, de c'est plus qu'une heure là, de, de, de navette en autobus entre San Francisco, euh, euh, le, le Moscone Center et, euh, et Apple. C'est presque même une heure et demie dans certains cas, si on, on attrape le moindrement de trafic. Donc, ça valait pas vraiment la peine pour eux d'organiser ça. Et puis, de, ils ont tout, plutôt tout fait à, à, à San Francisco. Ce qui est, ce qui est mieux pour l'organisation, mais qui est plus triste pour le, les gens qui voulaient voir le campus d'Apple. Mais là, euh, comme on se demande euh, avec Apple Park qui va ouvrir en mois d'avril, est-ce qu'ils vont se euh, décider à emmener les gens euh, sur le campus? Ce que je peux vous dire, c'est que sur les buildings, on est, nous, on entrait dans le building du 1 euh, Infinite Loop. Alors, c'est un building qui est fait en euh, en... Pas, il n'est pas en, en circulaire comme l'autre, mais c'est un building qui est fait sur euh, avec un, un, un préau au centre, un grand parc au centre. Donc, c'est un peu le même principe que ce, ce qu'on a sur le nouveau campus. là. Il y a un, un grand parc extérieur au centre et le building est fait en forme de, si vous voulez, la lettre la lettre O ou quelque chose comme ça, là, mais pas ovale, là, carré. Euh, un, 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 un croisement entre un D et un O majuscule avec un grand espace au milieu. Alors, on avait des portes qu'on passait pour passer au dans l'immeuble euh, avec les, les barrières de sécurité. Et on pouvait pas, évidemment, rentrer dans l'immeuble, mais on rentrait directement dans le préau. Et là, il y avait le, le, le la musique, il y avait la, la, la nourriture. Et un peu comme quand on va dans n'importe quel parc, finalement. là C'est juste qu'on avait des, des l'immeuble d'Apple qui nous entourait au complet. Alors, peut-être qu'ils vont faire la même chose cette année. Je sais pas. Ça me surprendrait pas. Mais d'un autre côté, ils sont peut-être pas prêts puis ils veulent pas avoir euh, 5000 développeurs qui vont... Euh, Démolir leur nouveau gazon là, c'est pas. Ouais c'est ouais. ça. Écoute, ça. moi j'ai des souvenirs fabuleux d'avoir joué au frisbee euh, avec des développeurs euh, Apple euh, sur le campus d'Apple euh, dans, dans au milieu de leur building c'était absolument euh, absolument joyeux là. Mais là on parle de 2002 là, c'est plus la même chose. Ouais, ouais. J'étais jeune et insouciant que voulez-vous.
0: Il y a de ça puis il y avait moins de monde aussi.
1: <rire> ouais il oh, y, y avait moins de monde de aussi. Ouais c'est ça.
0: Mais bon, ce qui se passera certainement, c'est que euh, sur le Apple Park, donc c'est le nom du nouveau quartier général d'Apple, le fameux vaisseau spatial qui a atterri <rire> à Cupertino, euh, il y aura donc un, un Apple Store et un café ouvert au public. Donc, euh, il y aura quand même une
1: partie qui sera euh, accessible au public. C'est ça. Et, et à, Mais à Cupertino, en ce moment, au 1 Infinite Loop, euh, il y a un Apple Store, mais il s'appelle The Company Store. Alors, c'est un endroit où on peut acheter des affaires qui avec euh, euh, des, 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 des t-shirts et des, euh, des différents appareils, euh, pas appareils, mais différents euh, euh, accessoires Apple oui. qu'on peut pas avoir ailleurs. Alors, c'est pas vraiment un Apple Store dans le sens de, vous allez à votre Apple Store de votre ville pour acheter un MacBook Pro et, et une Apple Watch. C'est plus un, un magasin avec des, euh, des bricoles, tu sais.
0: C'est ça. Et le Mac Café n'est euh, réservé aux employés. Je exact. Pas ouvert au public non. C'est ça. C'est pas un Mac Café éventuellement. C'est peut-être juste un café, mais euh, c'est peut-être pas euh, une, une cafétéria complète, je veux dire. Mais voilà, ça donnera certainement l'occasion aux développeurs qui viennent à la conférence de pouvoir visiter de l'extérieur au moins euh, ce nouveau bâtiment qui est quand même assez extraordinaire, hein, qui est. Euh immense, avec des des vitres tout arrondies, euh, des panneaux solaires. Bon, on les verra pas vraiment euh, du sol, mais euh, je crois que tout le tout le campus va être euh, alimenté con, par. Con, les combien de développeurs vont amener leurs drones
1: <rire> Ouais, c'est ça. Ils drone, sont donc, sûrement nombreux de... qui en ont des, des des parce que les les drones c'est quelque chose qui coûte quand même relativement cher, qui est un jouet pour adultes assez assez coûteux, ouais. mais les développeurs souvent. Ouais. Ont de l'argent à acheter sur les. À, 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 pas acheter, mais à, de l'argent à dépenser pour des, des gadgets comme ceux-là. Et il y a maintenant des drones que tu peux transporter dans un petit sac à dos de rien. Alors, je suis sûr qu'il y a des gens qui vont se promener avec leurs drones.
0: <rire> C'est pas impossible. Alors, il y a un auditorium, un amphithéâtre euh, qui sera au centre, qui va porter le nom de Steve Jobs euh, en sa mémoire. Euh, mais il n'a que 1000 places. Donc, on pense que cet amphithéâtre sera réservé aux annonces de nouveaux matériels, hein, parce que Apple. Euh, fait, a fait dans le passé des, des annonces dans des théâtres relativement petits, où on invite seulement la presse. Donc j'imagine que ça sera leur nouvel endroit pour faire ce, ce genre d'annonce, qui sont ouais, est plus ça. restreintes, on va dire. Oui. Mais ce n'est pas assez grand, bien sûr, pour accueillir les développeurs pendant la conférence. Donc euh, voilà. Faut, crois, croisons les doigts pour ceux qui vont y aller. Euh, Peut-être qu'il y aura un petit quelque chose là-bas, mais c'est vrai que c'est un peu, un peu tout neuf. Le gazon euh, va être tout juste... Euh, <rire> installés, on va dire, là, des rouleaux de gazon vont être mis euh, juste, juste euh, là au printemps. Donc, peut-être qu'ils euh, vont pas vouloir que 5000 personnes euh, piétinent tout ça euh, trop rapidement.
1: Donc, euh, voilà, faut pas avoir de... en -enlevez, enlevez vos souliers avant d'entrer dans le, dans le ouais, campus. C'est un peu comme, des, comme dans les temples. Moi, je suis allé dans un temple bouddhiste à, à Hawaï et puis il fallait évidemment enlever ses souliers avant d'entrer. Ah, ça va être peut-être un peu
0: ça. Hein. Il, y a, il y a une partie. Euh un peu religieuse on va dire presque hein, avec oui. Apple donc.
1: oui c'est ça il y a déjà les gens qui pensent que c'est que qu Apple est un culte alors euh, on ouais. va leur donner raison hein
0: alors euh, il faut savoir que c'est encore une loterie euh, cette année donc oui euh, je à je la fin mars tu vois. ouais 21 mars quelque chose comme ça vous pouvez euh... Euh, appliquer, j'imagine, donner votre numéro de carte de crédit, euh, vous assurer que vous êtes un développeur enregistré, puis voilà. Vous aurez peut-être le courriel euh, magique, ou vous ne l'aurez pas. Et je crois que c'est toujours à peu près le même prix, hein, 1600 dollars US, que chose ça. Comme ça. Donc ça, ça change pas, malheureusement. Euh, on aimerait bien que ça baisse, mais ça baisse toujours pas. Peut-être que le, le bon côté d'être à San rosé c'est euh, le prix des hôtels. Mais bon, ils vont, ils vont vite sentir... L'opportunité, donc les prix vont certainement monter euh, relativement vite, mais il y aura peut-être un peu plus de choix. Je connais pas suffisamment bien le coin, toi tu connais peut-être un peu plus, mais il doit y avoir quand même des hôtels le plus abordable euh, aux, aux alentours du centre de convention.
1: Il y en a, mais euh, ils sont probablement déjà tout, tout vendus, etc. Donc, ouais, euh... ouais. En fait, les gens se sont précipités, évidemment. Mais euh, enfin, on verra qu'est-ce que ça donne au niveau du, euh, du transport. Euh, moi, je n'ai pas encore décidé que ce que j'allais faire, là, mais euh, j'ai peut-être des, 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 des annonces à faire, alors on s'en reparlera quand ça sera fait. OK.
0: Donc voilà, euh, bah, c'était un peu la, la grosse nouvelle côté Apple. Euh, je, je disais à Philippe en préparant l'émission qu'on entend parler d'une rumeur d'un événement au mois de mars. Bon, on verra, j'en sais pas plus. J'ai pas trop regardé ça de près. Est-ce que c'est euh, nouveaux iPads, je pense euh, C'est vrai que les iPads sont dus pour être mis à jour. Et euh, au niveau vente, les iPads, ça ne marche ça se vend pas autant que ça, donc euh, bon, on va voir, peut-être que... Des Mais c'est parce qu'ils sont extrêmement durables, hein, alors c'est pour ça que... C'est ça, c'est ça. Ils ne cassent pas assez vite, donc euh, bon, on va voir. Ça va être intéressant de, de voir ce qu'Apple ce qu propose. Et j'ai vu passer aussi une petite annonce, Sti euh, pardon, steam Cook, qui parlait à la presse récemment et qui disait qu'Apple allait... Euh, comment dire, s'occuper à nouveau des, du marché professionnel, et surtout ouais. dans le domaine créatif. Donc, euh, voilà, espérons que ça va bouger peut-être côté Mac Pro, là, qui prend la poussière depuis 2013.
1: Espérons Donc, que ça ne veut pas dire, tiens, voilà un nouvel iPad Pro avec un nouveau stylo.
0: <rire> ouais, ça peut être ça aussi, mais bon, ça, ça serait un peu étonnant. Donc, euh, voilà, ils disent qu'il faut regarder côté professionnel, il va y avoir euh, du mouvement. Donc, on, on espère que c'est vrai et puis, euh, que ça va bouger à, à ce niveau-là. Donc voilà, on, on a passé maintenant les, les nouveautés côté Apple. On va passer euh, aux nouveautés côté Philippe. <rire> euh, tu as été très occupé euh, ces dernières semaines. Tu oui, c'est ça. Tu euh, l'avais annoncé il y a quasiment un mois que tu allais à deux conférences. Donc, euh, je ne sais pas, tu veux commencer par laquelle?
1: Ben, la euh, si je vais par euh, ordre de, de date, la première à laquelle j'ai assisté, c'était au, au, au début du mois de février. Ça s'appelle le Congrès international du divers. C'était la cinquième version du... Euh, de ce pardon la cinquième euh, année de ce congrès là euh, c'est simplement ça n'a pas aucun rapport avec la, la, la technologie euh, ma technologie habituelle mais c'est quelque chose que je fais moi de me déplacer en, en vélo d'hiver euh, et puis il euh, y avait des euh, ça a eu lieu avant à à, à Oulu en Finlande à Winnipeg à Lewarden euh, je crois que ça c'est aux Pays-Bas et à Saint Paul Minneapolis euh, et cette fois-ci c'était à, à à Montréal et j'ai eu l'occasion de présenter quelque chose, donc j'avais une petite présentation sur euh, sur les 15 ans, depuis 15 ans que je fais du vélo d'hiver, alors qu'est-ce que j'ai euh, qu'est-ce que j'ai appris en 15 ans, comment les choses ont évolué de, en 15 ans, et c'était assez amusant, les gens ont, ont, ont eu l'air d'avoir trouvé ma conférence assez bien. Euh, ce que j'ai trouvé de, de de très intéressant, c'est que les, euh, les présentateurs qu'on avait étaient souvent des planificateurs euh, urbains, donc euh, soit des employés de d'une ville alors euh, comme on a eu le, le maire adjoint de Copenhague ou des choses comme ça qui font de la planification euh, et on a eu des gens de, de Finlande on a eu des gens de de plus petit, de petites villes du Québec bien sûr parce que ça se passait quand même à Montréal Donc, on a eu des gens de Montréal on a eu des gens de de, de l'Europe on a eu des gens des États-Unis bien sûr par la par la proximité écoute euh, j'ai j'ai une personne que j'ai rencontré qui vient du Michigan j'ai j'ai passé des quelques années au Michigan mais lui il venait de de du nord du Michigan et eux ils ont par année normalement ils ont 6 mètres de neige alors ça, ça fait beaucoup, là, pour vous dire, là, 6 mètres de neige. <rire> Une espèce de thermomètre de 6 mètres de haut et puis quand il est arrivé en haut, c'est qu'on a reçu toute la neige. Euh, euh, donc, c'est pas les mêmes conditions qu'ici, mais le congrès du vélo divers, c'était pour parler du surtout du vélo urbain et de la nouvelle tendance. Euh, ça s'appelle les fat bikes. Ce sont des vélos qui ont des espèces de pneus surdimensionnés d'environ euh, euh, ou euh, 4 pouces et demi de large et à très, très basse pression. On parle de 8 à 10 PSI. Et avec ces pneus-là, on peut vraiment rouler sur la neige beaucoup plus qu'avec n'importe quel autre vélo alors c'est très amusant je m'en suis euh, suis loué un pour une fin de semaine et je me suis amusé sur les euh, sur les sentiers euh, sur la, la par la conférence elle-même à part toute la planification urbaine entre autres on apprenait qu'à Copenhague euh, ils dénègent les pistes cyclables en premier avant de déneiger euh, même les, euh, les les routes donc ce que ça fait c'est que les gens choisissent le vélo parce que c'est plus euh, c'est plus efficace Hein, on peut se rendre au travail plus rapidement. La piste cyclable est dégagée. Et quand je dis dégagée, c'est pas juste de mettre du sel dessus. Là. Ils mettent pas de sel, ils passent carrément à une espèce de balai rotatif. Et il y avait des équipements en démonstration euh, à la ville de Montréal. qui comment, Montréal déneige certaines pistes cyclables, c'est très amusant. Ça veut dire que pour les cyclistes en hiver, c'est beaucoup plus sécuritaire euh, d'avoir la, la piste cyclable dégagée. Euh, bon, parce qu'on peut rouler avec de l'équipement presque normal finalement. C'est sûr que qu'il fait plus froid, là, il faut s'habiller... Euh, en conséquence, mais on peut se déplacer et euh, il faut apprendre à apprivoiser l'hiver, bien sûr, euh, mais euh, c'est pas du tout comme dire qu'on va se déplacer en ski de fond ou en raquette ou en, en ces moyens de transport-là qui sont plus des loisirs. Le vélo peut vraiment être un mode utilitaire. D'un point de vue, euh, euh, la conférence elle-même, c'était une conférence très différente, évidemment, de toutes les autres conférences que je connaissais qui sont, qui sont très techniques. Euh, une des choses que j'ai remarquées immédiatement, c'est qu'il y avait au niveau des personnes qui euh, participaient, au niveau des participants, il y avait autant d'hommes que de femmes. Alors, euh, on, on, c'était vraiment la, la, la parité dans les, euh, pas seulement juste dans les présentations, mais dé définitivement dans le l'auditoire. Euh, c'était très agréable de voir que les, euh, les la, une très bonne représentation des, euh, des deux sexes. Et euh, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que la conférence était en français ou en anglais, et il y avait des traductions simultanées. Imaginez-vous, alors il y avait des gens dans des petites dans des petites euh, Cabine, qui faisait la traduction simultanée de, de personnes qui parlaient en anglais en français ou d'une personne qui parle en, en français en anglais. Et ceux qui voulaient pouvaient avoir un petit, euh, des petits écouteurs et euh, écouter la traduction simultanée. Et, quand j'ai posé des questions aux gens, ils m'ont dit que c'était vraiment une. ça fonctionnait très bien. Alors, c'est quelque chose qui, euh, qui m'a vraiment euh, épaté au point de vue de l'organisation de la conférence et j'ai vraiment trouvé ça chouette. Euh, ça, c'était le congrès du vélo d'hiver. Alors, je vous encourage à vous trouvez quelque chose comme ça, puis sortir de votre bulle un peu, puis aller voir quelque chose qui vous intéresse, mais qui n'est pas nécessairement relié directement à votre travail. Ça, peut être, ça pourrait être intéressant.
0: OK, pas mal, euh, pas mal intéressant, en effet. Donc, si vous allez sur le site vélo.qc.ca, euh, vous verrez tout le détail de, de la conférence et de quoi Philippe parlait. Euh, donc, c'est ouais, pas mal. Hein. C'est vrai que c'est fat Bike là, euh, on, en, on en entend de plus en plus euh, parler de plus en plus. Ça doit être euh, assez physique, hein, parce que qui dit gros pneus et, et basse pression, euh, ça doit être plus euh, plus dur sur les jambes. Hein.
1: Euh, c'est pas trop mal. Quand j'en ai fait, c'est pas trop va. mal. C'est sûr que pour monter des côtes à pic on, on, on repassera, là, mais euh, pour euh, ce qui est de se promener en vélo normal, là, on flotte sur la neige, alors c'est ça qui est agréable. C'est
0: des pneus... Euh... À, à, à crampons, j'imagine, pas cloutés spécialement, mais à
1: crampons. Tu peux les avoir cloutés, mais tu peux les avoir simplement à crampons. Là, quand la pression okay. est suffisamment basse, ça fait pas vraiment de différence. Ok. okay. C'est sûr que rouler sur la glace, c'est autre chose, mais là, je te parle de rouler sur la neige. Ouais,
0: ouais. c'est pas mal comme, euh, comme solution, j'imagine.
1: C'est un petit
0: peu, c'est pas évident parce que c'est un vélo qui n'est utilisable que l'hiver. Ah, les... oh, non, non, non c'est du... C'est utilisable
1: l'été oui. aussi, oui, oui, c'est ça, c'est un vélo de montagne. Okay. Et puis, en fait, euh, les, dans les sentiers, ce sont des vélos qui vont. Si vous faites du vélo de montagne, ce sont des vélos qui vont abîmer beaucoup moins les sentiers, ah, euh, parce que ils sont, euh, ils, leur empreinte est beaucoup, le, leur empreinte de pneu est beaucoup plus large, donc euh, beaucoup plus répartie. Alors quand il y a un choc, euh, c'est euh, c'est réparti beaucoup plus sur euh, une plus grande surface et ça c'est beaucoup mieux pour les sentiers. Ah ok, c'est vrai
0: qu'on n'y pense pas. Ouais, c'est c'est une bonne idée alors. <rire> Est-ce que tu vas peut-être te laisser tenter
1: ben, J'attends les ventes de fin de saison, oui, c'est ça. Ah, <rire> 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 intéressant, hein oui.
0: Ok, donc ça, c'était le congrès du vélo d'hiver, donc bah merci d'en parler, c'est vrai qu'on sort un petit peu de notre sujet, de nos sujets habituels dans le podcast, mais c'est toujours intéressant. Mais ensuite, c'était quoi, la, la semaine suivante allé à une Deux semaines après deux semaines après. Oui. Alors, cette fois-ci, c'est de Lead
1: Developer. Oui. Et c'était aux États-Unis. Oui. Alors, c'est une conférence qui a lieu. C'était sa troisième euh, présentation. Et depuis qu'elle qu existe, cette conférence-là, j'avais goût d'y aller parce que les sujets qui sont abordés euh, m'intéressaient fortement et m'interpellaient fortement parce que Lead Developer, euh, la traduction euh, française, ça serait probablement euh, développeur principal ou quelque chose comme ça. Euh, alors, c'est mon c'est effectivement mon rôle depuis plusieurs années dans les compagnies où je travaille d'être ce d'avoir ce rôle-là de développeur principal, donc une conférence qui s'adresse à mon rôle spécifiquement, je trouvais ça vraiment intéressant, et encore une fois, c'est technique, mais c'est pas, euh, disons, euh, iOS, mobile, euh, euh, Mac ou Apple ou des choses comme ça, c'est vraiment euh, la technologie en général, alors, alors évidemment, il y a beaucoup de gens qui font des sites web et des choses comme ça, là, euh, mais il y, avait, il y avait vraiment beaucoup plus que ça. La conférence des deux premières années et en fait cette année encore se donne à Londres. Euh, si vous êtes de nos auditeurs européens et que vous pouvez faire un petit saut euh, vers vers Londres en attendant que le Brexit prenne vraiment toutes ses formes là, euh, la, la, la livre sterling on euh, a, a, a perdu un peu alors profitez-en. Euh, le congrès est à Londres je crois, au mois d'avril mais ils ont décidé de le déménager pour une année euh, à New York. Alors moi tant que c'est à Londres aller à une conférence d'une journée pour euh, pour Londres, c'était pas vraiment une idée du siècle, mais pour New York, ça se fait quand même assez bien, avec euh, un petit hôtel pas cher, pas trop loin, et un vol pas trop cher aussi, pour directement d'Ottawa. Alors ça, ça allait bien. Euh, et c'est une conférence juste d'une journée. Donc ça commence à 9h, ça finit à 5h30, et euh, c'est euh, vraiment... Euh, euh, beaucoup, beaucoup de, de sujets. Je dirais que le défaut, c'est qu'il y a beaucoup de temps pour parler aux autres personnes. Et on est assis un peu dans un dans un théâtre, avec les sièges que ça implique, hein, des sièges hein, de théâtre ou de cinéma, là, c'est ce genre de d'auditorium. Donc c'est pas super confortable, c'est pas parfait pour euh, pour prendre des notes dans un cahier ou des choses comme ça. Euh, et euh, quand on est assis là pendant deux ou trois heures, ça peut pas <rire> avoir les jambes ankylosées. Mon Apple Watch n'avait pas arrêté de se plaindre qu'il fallait que je me lève, mais j'étais au milieu d'un d'un auditorium alors je peux pas me lever euh, mais ceci dit j'ai été captivé par euh, par les sujets et par les, euh, les présentateurs c'était vraiment de, de haut niveau et surtout euh, très varié euh, plus euh, il y avait autant des choses techniques alors ils nous présentait des petites conférences techniques d'une dizaine de minutes euh, avec des conférences euh, des présentations un peu plus longues de 20 à 25 minutes euh, quelquefois 30 euh, sur des sujets un peu plus euh, un peu plus en en profondeur et vous relier à, à ce que c'est que d'être un, un développeur principal ou une personne qui est en, en position de, je dirais, d'autorité technique. Hein, parce qu'on doit connaître son euh, euh, on doit connaître son, son sujet sur le bout des doigts pour pouvoir prendre des bonnes décisions au niveau de, des différentes architectures, au niveau des, 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 des projets à venir, de plan, faire de la planification technique pour les, euh, euh, les, les produits sur lesquels vous travaillez. Il hein, euh, y avait aussi euh, on, beaucoup d'emphase sur le design, donc parce qu'il faut travailler avec, avec des designers, il y avait des designers qui étaient présents, c'était très très ouvert, très inclusif, c'est pour ça que je dis que c'est une conférence qui est un peu pour tous. Alors si vous êtes un développeur qui est euh, au moins euh, de niveau intermédiaire, un développeur junior peut-être qui n'aura pas tant de, de valeur que ça, mais un développeur intermédiaire qui aspire à devenir senior, un développeur senior qui aspire à devenir un euh, développeur principal ou euh, un développeur principal qui l'est déjà ou qui aspire à devenir euh, un peu plus que ça, euh, voir qu qu'est-ce qu qui se passe du côté... Euh, du côté de la gestion, du côté des managers, du côté des directeurs, qu'est-ce que ça fait ce genre d'animal-là? De, de, euh, c'est une conférence pour vous. Euh, je vous parlais de sujets techniques, je vais vous donner des, des petits exemples. Alors, il y avait un. un quelqu'un qui faisait une présentation sur Swift en 10 minutes. Alors, euh, c'est sûr qu'on peut pas couvrir tout Swift en 10 minutes et j'en connaissais quand même pas mal sur Swift avant de commencer, mais il y avait des gens qui ne connaissaient rien sur Swift et qui ont pris des trucs. Il y avait une conférence de euh, de 10 minutes sur euh, comment faire... Euh, euh, un service dans le nuage sans serveur alors c'est on pense euh, d'avoir un, un, un serveur c'est euh, c'est un ordinateur dans le euh, dans virtuel dans le dans le nuage euh, et puis on fait tourner je sais pas moi Linux ou Ubuntu des choses comme ça euh, pour euh, ou même euh, d'autres services on peut on peut même installer euh, des, des, des services en Swift comme on a dit là, avec Kitura et des choses comme ça on en a déjà parlé euh, mais là ça c'était de, de dire que non on n'a pas de serveur on a simplement des API qui sont utilisés à la demande et qui exécutent du code pour nous à la demande donc on paye pas pour l'utilisation on paye pour l'utilisation de la fonction on ne paye pas pour l'utilisation du serveur même quand il fait rien alors c'était ce genre de de petite introduction et il y avait une introduction sur euh, euh, de 10 minutes sur les blockchains, cette euh, technologie qui permet de faire les euh, euh, toutes les, les nouvelles euh, euh, crypto-unités euh, euh, de voyons les, les crypto monnaies hein les crypto portefeuilles des choses comme ça toute cette technologie derrière tout ça euh, Alors, présentation de 10 minutes on n'a pas grand chose mais ça nous c'est assez pour nous euh, nous mettre en appétit pour nous donner des pistes pour aller rechercher ça c'était les petits trucs techniques au niveau des plus euh, des conférences un peu plus longues qui sont peut-être un peu d'un peu plus haut niveau dans ce sens-là pas au, au niveau technique mais au niveau euh, H là.. Euh, dans le sens de, on essaie d'avoir une vue de plus haut. Euh, on parle de quelque chose comme euh, euh, que, si vos développeurs peuvent travailler un peu avec votre équipe de support technique, est-ce que c'est est bon pour tout le monde? Alors, c'était de, de dire comment est-ce qu'on peut on peut faire en sorte que les développeurs qui sont souvent euh, euh, introvertis ou qui veulent pas parler à des gens ou des choses comme ça, là, je stéréotype un peu, mais euh, dans le stéréotype, il y a un, un fond de vérité. Et puis, les gens de support technique qui doivent... Tous les, euh, tous les instants, parler avec des clients qui sont probablement euh, mécontents parce qu'ils appellent le support technique et des choses comme ça. Comment est-ce qu'on peut faire travailler les développeurs avec le support technique pour les impliquer pour faire en sorte que le produit et le client soient plus satisfaits? Euh, des, euh, si vous faites de, du développement au niveau agile, hein, euh, donc les, vous utilisez la méthodologie agile, vous faites des sprints de deux semaines, des choses comme ça. Au bout d'un sprint, vous allez faire ce qu'on appelle une rétrospective, qui est juste une espèce de discussion entre tous les membres de l'équipe. Qui va euh, dire bon ben qu'est-ce qui s'est bien passé qu'est-ce qui s'est pas bien passé puis qu'est-ce qu'on peut améliorer euh, et on fait ça de façon régulière ça fait partie de la, de la méthodologie euh, agile ou scrum eh bien il y avait une, une présentation sur qui vous nous disait euh, Bon, vos rétrospectives sont ennuyeuses. voici d'autres façons de faire les rétrospectives, puis il y en avait une qui était rigolote, c'était, chaque personne fait un dessin de sa rétrospective, alors euh, c'est sûr qu'il y a des gens qui ont plus de talent dans le dessin que d'autres, mais on fait son dessin pendant, disons, cinq minutes, là, et puis après ça, on. les dessins sont affichés, et on les regarde tous, et on discute de qu ce qui s'est passé, on essaie de voir les trucs qui sont en commun, les trucs qui sont différents, c'était assez... Euh, c'était assez euh, intéressant. Il y avait beaucoup plus de choses que ça, dans, évidemment, je fais des résumés, là, mais euh, j'ai trouvé ça euh, fascinant à ce niveau-là. Euh, un des. Euh, un des présentateurs était, par de sa propre définition, un, un alcoolo du travail, un accro au travail, un workaholic en anglais, là. Quelqu'un qui veut jamais lâcher son téléphone, qui veut toujours travailler, qui veut toujours être là, et euh, il s'est.. Euh, il s'est fait en, envoyé en dépression l'humain. Il a fait un burn out et puis il nous explique comment reconnaître ces symboles-là. C'est pas ces symboles-là, mais ces symptômes-là chez d'autres personnes. Et surtout, quand vous êtes un développeur principal, ne faites pas ça parce que vous montrez l'exemple et tout le monde va essayer de faire comme vous. Euh, ça c'était une autre présentation très intéressante. Je crois que les vidéos vont être disponibles. Je sais pas si je pense que ça va être gratuit, là, mais euh, je vous encouragerais à aller voir euh, euh, quelques-unes de ces vidéos-là si vous intéressez, Ils sont pas très longs généralement et ils sont euh, ils sont vraiment fascinants. Euh, de, puis je vais en parler de, de, de deux autres petits dont euh, deux autres conférences que j'ai vraiment trouvé très très bien. Euh, la première c'était euh, prêter votre privilège. Alors. On parle, on parle souvent de, de, de privilèges. Alors, toi et moi, Philippe, on est des hommes euh, de, de race blanche. Alors, on a un, on part avec euh, un certain bagage qui nous rend les choses un peu plus faciles par rapport à, disons, un homme, mais de race noire, ou une femme, ou une femme de race noire, ou des choses comme ça. Et ça a été démontré à plusieurs reprises que dans le, le, le domaine dans lequel on travaille, toi et moi, le domaine technique, technologique, euh, il y a euh, une culture de... Euh, de domination et une culture de, de, de presque d'intimidation qui existe quand on n'a pas euh, le, le quand on part pas avec le bon privilège. Euh, on prétend que c'est une méritocratie, mais ça ne l'est pas. Euh, si vous avez suivi un petit peu toute la saga de Hubert récemment avec euh, ce qui s'est passé au niveau de, de, de leur, de leur comment ils traitent leurs employés euh, de sexe féminin, euh, c'est assez euh, assez hallucinant de voir que ça existe vraiment euh, et comment est-ce qu'on peut euh, et oui, ça existe vraiment mais comment est-ce qu'on peut faire pour euh, pour reconnaître ça euh, Alors la confé la présentation était si vous êtes dans une position privilégiée, comment vous pouvez utiliser ce privilège là pour donner la chance à d'autres qui n'ont pas ce privilège là de se mettre en valeur eux-mêmes, donc de ça peut être de prendre un, une personne qui est dans son équipe euh, qui ne qui prend peut-être pas la parole parce qu'il y a d'autres personnes qui lui coupent tout le temps la parole et d'utiliser votre position, euh, de votre privilège pour dire euh, à la personne qui coupe la parole Hé, hey, ça va faire Arrête de lui couper la parole, disait quelque chose. Là. Alors, là, des, 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 des réactions comme ça qu'on pense peut-être pas avoir parce que pour nous, ben, c'est évident que, que où, où c'est pas évident, c'est juste qu'on s'en rend pas compte qu'il y a des personnes qui sont désavantagées par rapport à nous. Euh, je dis pas que tous nos auditeurs sont avantagés ou désavantagés, juste qu'on peut reconnaître certains certains symptômes relativement facilement. Euh, donc, c'était une conférence qui était vraiment très bien. Et la dernière que je veux mentionner, c'était euh, la conférence de clôture qui parlait d'un immeuble bâti sur des échasses. Alors, il y a un immeuble à New York qui est euh, le, le, un immeuble de banque qui a été bâti dans les années 70 euh, de la banque City qui, au lieu d'être bâti comme un immeuble normal, euh, avec sur une fondation euh, euh, en, en béton euh, qui, euh, qui fait tout, tout le tour du du building, et on passe à un carré ou un rectangle pour, pour le gratte-ciel et on bâtit notre gratte-ciel là-dessus, sur cette sur ce, 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 grand, ce grand carré, il est plutôt bâti sur des échasses parce que le, le building commence vraiment au dixième euh, au étage, parce qu'il y a des choses qui sont bâties sous le building, comme une église par exemple. Alors c'est un design très intéressant, mais euh, pendant sa construction, il y a eu une une erreur fatale qui n'avait qui a été vue trop tard euh, pour euh, enfin on croyait que c'était trop tard, l'architecte croyait que c'était trop tard euh, et qu'il allait perdre sa réputation et qu'il allait tout perdre. Il a même pensé ce quand quand on, ça, ça lui a été démontré par une une ingénieure justement du du MIT qui avait un ce building là pouvait s'effondrer et quand on parle d'un building qui, est bon, qui commence au dixième étage et qui est bâti sur des échasses à New York, à Manhattan, et qui va s'effondrer, euh, ça va pas être une, une démolition contrôlée là, comme vous voyez des votes dans les cinémas où l'immeuble descend de haut en bas euh, et, et se démolit. Non, non, ça va être comme des dominos qui tombent <rire> jusqu'au jusqu'à Central Park. Là. Il y avait, ça va, ça va affecter cinq ou dix parties de maison. C'est pas le même genre de, de, de démolition. Donc, euh, le, quand, quand ces, ces problèmes là ont été démontrés, l'architecte avait, avait trois choix. Le premier, il dit rien à personne parce qu'il était le seul qui le savait. Au euh, niveau des euh, ingénieurs, ça étaient pas rendu compte. Le deuxième, c'est de, il a, il a pensé se suicider. Il, il, il était au, avec sa voiture au bord d'un pont. Il a dit, je vais me jeter en bas, ça a pas de bon sens. Puis la troisième, c'est qu'il est allé voir le, le, le banquier qui avait financé ça, la banque, et il leur a expliqué quel était le problème et il est arrivé avec une solution euh, qui. Qui, qui impliquait de, de, de travailler rapidement parce que le, la saison des ouragans s'en venait et puis un vent très fort pouvait faire se basculer le building. Euh, et euh, tout s'est très bien passé. Le building est évidemment encore debout, je ne vous raconterai pas l'histoire. Mais la morale de cette histoire-là, c'est que il est arrivé, il a dit la vérité, il s'est excusé, il a trouvé une, il a présenté une solution et tout s'est bien passé. Les, les gens, les financiers ont, ont, ont payé plus cher, euh, évidemment, mais euh, ils l'ont euh, je dirais à peine poursuivi. On sait qu'aux États-Unis, c'est une société où on, on poursuit pour un, un oui ou pour un non, mais ils n'ont presque pas poursuivi. Sa, son assurance a tout couvert, son assurance de responsabilité personnelle a tout couvert. Donc, euh, ils, ils ont fait un. Ils n'ont pas vraiment euh, eu de, de, de problèmes légaux. Et c'est euh, cette construction-là euh, et la façon dont ça a été géré est maintenant un cas d'école dans les écoles d'architecture et d'ingénierie de dire c'est ça qu'il faut faire. Il faut dire la vérité, il faut. Confessez si on a fait des erreurs euh, le plus rapidement possible et euh, essayer d'arriver avec des solutions où vous travaillez fort pour trouver des solutions euh, parce que on, ce qu'on veut pas c'est ce qu'on veut c'est pas blâmer les gens et, euh, et avoir de l'argent pour rien euh, ce qu'on veut c'est euh, trouver des solutions pour que le tout soit touche quoi mieux et c'était une très bonne leçon de euh, qui pu une leçon qui aurait pu être extrêmement coûteuse mais finalement ça lui a presque rien coûté et c'est c'est la c'était la chose à faire donc ça il y avait des choses évidemment qui s'appliquent probablement dans votre dans votre vie dans votre carrière à vous qui qui peuvent se se présenter là alors tout ça et bien plus de lead developer une conférence que je recommande à tout le monde
0: ouais ça a l'air pas mal intéressant très éclectique comme comme sujet donc euh, le petit défaut hein, si je comprends bien c'est que c'est pas très euh... Comment dire social, hein. c'est pas une conférence qui est faite pour
1: rencontrer d'autres personnes, ben, pour, je... pour écouter des sujets plus intéressants. C'est ça. Comme c'est très court, il n'y a pas beaucoup de temps entre les euh, entre les présentations. Surtout qu'on avait commencé en retard, en plus alors on a mangé dans la dans les temps de euh, pour avoir des pauses et des choses comme ça. Euh, mais euh, c'est quand même, il euh, y, y a un aspect, si c'est comme si c'est une conférence d'une journée, si on reste un peu avant ou un peu après, il y, y a moyen de, de, de rencontrer des gens et de parler de toutes sortes de choses et on a quand même un temps pour, du midi pour manger. Euh, mais si vous avez euh, le moindre moindrement d'agoraphobie, de, euh, de, euh, vous pouvez très bien aller dans votre coin et personne ne va, <rire> va vous déranger. <rire> okay. ok, donc euh, bah, on espère que euh, les
0: vidéos... Il y aura des vidéos, oui, tu parlais de
1: ça. J'espère, s'il y en a, je le mettrai sur Twitter et puis on en parlera dans un autre podcast. Ouais, ouais, donc ça a l'air pas mal intéressant tous les sujets dont tu nous as parlé. Oui, et il y en a bien d'autres. Je suis sûr que vous allez au moins en trouver un qui va vous intéresser et vous regarderez le petit vidéo et ça va vous prendre 20-25 ou minutes et vous allez dire, tiens, ça c'était vraiment bien.
0: on le site, c'est de leaddeveloper Oui. t h e l e a d d e V e l o p e r trait d'union n y pour New York, ouais. Je pense que voilà. si vous allez sur theleaddeveloper.com, vous allez tous les voir aussi. Ouais, certainement. Oui. Ok, bah merci pour ton résumé, très intéressant. Mmh. Et puis voilà, donc j'espère qu'on pourra peut-être voir des petites vidéos de tout ça pour écouter nous aussi ces histoires intéressantes. Je l'espère aussi. Ouais, on va parler de Swift un petit mmh. peu en Swift et en constante évolution euh, c'est une bonne chose on va dire, parce que le langage évolue euh, il est amélioré au fil du temps, euh, le défaut on va dire, c'est qu'il ben, évolue toujours, donc euh, tout le code qui a été écrit euh, a, doit être modifié, adapté, migré vers les nouvelles versions donc ça c'est un peu embêtant mais bon, c'est ce, ce qui vient avec un langage récent et moderne donc euh, un peu de travail, mais euh, voilà, ça cause des soucis euh, à certaines personnes dont tu fais partie, parce que toi aussi, tu <rire> as du code en Swift que tu dois euh, migrer du 2.3, c'est ça, à, à Swift 3, et puis
1: maintenant, on parle de Swift 4. C'est ça. Alors, la, la... moi, j'avais attendu pour écrire mon Swift euh, en me disant... Euh, J'ai attendu d'abord Swift 2. Euh, avant de me mettre à ça et puis euh, de, parce que Swift 1 c'était comme un, un peu trop euh, un peu trop alpha pour moi là. Alors j'ai écrit euh, ma petite application de recette hein, euh, que j'ai faite pour ma maman euh, euh, qui est sur son euh, sur son iPad maintenant et qui est sur son sur, qui est sur les téléphones et sur l'iPad un truc relativement simple. Je me suis dit tiens, je vais l'écrire en Swift comme ça je vais euh, je vais apprendre le Swift et après ça évidemment, j'y ai pas touché beaucoup parce qu'elle fonctionne, euh, ma maman est contente et puis euh, euh, elle m'appelle tous les euh, tous les deux mois pour dire que son build test flight est expiré, alors il va falloir que je le mette dans l'App Store à un moment donné. Euh, mais euh, elle l'utilise beaucoup plus qu'elle pensait, ce qui est assez rigolo parce qu'elle aime beaucoup avoir son iPad dans la cuisine. Mais tout ça pour dire que j'ai écrit ça en Swift 2.3 et j'ai été, été très surpris de voir que quand euh, Xcode 8.3 Beta est sorti, euh, il supportait même plus Swift 2.3. Euh, le... le, le, le je m'attendais à ce que Xcode 9 ne le supporte pas, là, mais euh, Xcode 8 dans un dans une version euh, point, de point .2 à point .3, faire sauter une version de Swift au complet, je m'y attendais pas. Donc, je me suis mis à faire la migration de Swift 2 à Swift 3, avec tout ce que ça implique. Il y a un migrateur automatique, mais il fait pas il fait tout un peu tout croche euh, dans mon cas. Et puis, il faut enlever des NS un peu partout et puis euh, enlever toutes sortes de mots euh, pour simplifier toutes sortes de choses et puis s'assurer que tout fonctionne. J'ai essayé une première fois, ça a pas marché. J'ai mis ça de côté pendant deux semaines, je suis revenu, puis un jour, je me suis assis, j ai, j ai, je l'ai fait en... En quelques heures, euh, puis mais sur quelques heures, c'est sûr qu'il y a la conversion, mais il y a aussi tous les tests que je veux faire après là. Euh, bien sûr que je comprends euh, pour bien comprendre les euh, euh, comment développer les trucs optionnels et puis comment euh, hein, les euh, les iflet les guard etc. Là, tous, tous ces trucs là qui sont des euh, essayer de moderniser tout ça parce que iflet c'est un peu l'ancienne version de faire puis les guard euh, try c'est la nouvelle version euh, une nouvelle façon de faire etc. Alors je me suis dit, bon, enfin je vais être à Swift 3, mais quand on est à Swift 3, euh, ça devrait être la, la dernière entre guillemets version, là. Et, et puis non, on apprend euh, par la liste de développement de Swift que, non, en fait, euh, Swift 4, ça va être encore le même genre de migration depuis Swift 3. Vous allez avoir des euh, des, des problèmes et puis des. On, on lit sur le web, ah oui, nous, nous, notre équipe, on est passé de Swift 2 à Swift 3, ça nous a pris cinq semaines, ou ça nous a pris euh, trois semaines à cinq personnes, etc. C'est beaucoup de temps, là. C'est pas une affaire d'un après-midi, généralement, là, pour des les applications euh, le moindrement complexe là euh, j'ai pas les statistiques pour ne, ce qu'on a chez chez LightSpeed mais ça a été euh, euh, ça a été un effort quand même relativement long de faire ce genre de migration là et l'application est pas en Swift au complet alors c'était assez euh, euh, on, on parle de, de 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 semaines de travail à plusieurs personnes c'est quand même assez lourd. Euh, et puis là, Swift 4, ça va être encore... Ça va être le même genre de truc qui ne garantissent pas que ça, que le langage changera pas substantiellement. Alors ça, ça m'embête un peu. J'avais misé sur Swift 2 en me disant « Ah, Swift 2 à Swift 3, je ferais la migration. » Mais là, encore le même truc de Swift 3 à Swift 4. J'hésite. Je, 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 reviens, je reviens à mon bon vieux Objective-C je me dis « Ah, enfin !» Ça, c'est simple et ça fonctionne bien.
0: <rire> ouais, hein. Objective c n'est pas tout jeune aussi. J'imagine qu'il y a eu les mêmes soucis au début. Quand le langage a été créé. Oui, sauf que là, il y avait personne qui l'utilisait. <rire> ouais, c'est vrai que ça gênait moins. Alors que là, oui. on... a le... Apple a bien poussé tout le monde à
1: se mettre à Swift rapidement. Ben oui, quand on, on va on ouais. voir les sur le site web d'Apple pour les avoir la documentation, c'est présenté en Swift en premier et en Objectif C en deuxième. Puis il y a même des pages où le bouton Objectif C ne fonctionne pas parce qu'ils ont carrément pas écrit la documentation en Objectif C. Alors c'est comme, voyons... Euh...
0: Voilà, donc euh, on, on va vous mettre un lien sur un article sur euh, le la liste Swift Evolution. La liste Swift Evolution, oui, c'est c'est pas c'est pas Apple, c'est swift.org. Oui. oui c'est sur le site swift.org. Swift de, c'est un article de Ted Kremenek. Je pense que c'est lui qui remplace Chris Latner Exactement. Donc Il est parti. Donc oui. Chris Latner est parti
1: chez Tesla. C'est ça. C'est le nouveau. C'est le nouveau. C'est le nouveau Chris Latner.
0: Voilà. Donc, euh, Chris est chez Tesla. Je crois qu'il va travailler sur le logiciel de guidage automatique des voitures. C'est ce que j'ai compris aussi. Ouais. Il va être vice-président euh, logiciel. Ouais. Donc, je pense que c'est intéressant au niveau euh, technologique au niveau financier aussi, j'imagine. Ça doit être un bon poste. Et voilà. Ted Kremenek maintenant, a récupéré le, le bateau. Donc, euh, voilà. Il écrit un peu euh, tous les plans autour de, de ce qui va se passer avec Swift 4. Je pense qu'ils veulent qu'il y ait euh, beaucoup de communication avec la communauté pour euh, que tout le monde sache ce qui se passe et comment Swift évolue. Euh, donc, euh, c'est une bonne chose, heureusement. Heureusement qu'Apple, euh, ça aurait peut-être pas marché hein, s'ils avaient euh, continué à garder le, le Swift en logiciel euh, fermé et puis euh, qu'on n'ait pas trop d'annonces. Euh, faut, faut S'il si, si aurait fallu attendre chaque WWDC pour qu'on ouais. dise ah, voilà, un nouveau Swift version 3, euh, il, faut, il faut mettre à jour bonne chance. Euh, je pense qu'il n'y aurait plus de soucis. Mais là, c'est complètement ouvert. Euh, le logiciel est ouvert et puis Apple communique euh, pas mal maintenant sur ses plans et sur ce qu'ils font euh, avec le langage. Donc mmh. euh, bon, ça, c'est le côté positif. Quand tu le disais, le côté négatif, c'est... Euh, voilà, ça, ça <rire> ajoute pas mal de travail à ceux qui utilisent Swift. À chaque fois qu'on va passer d'une
1: version... À une autre. Je ne sais pas si c'est un terme français, mais c'est un peu de l'externalisation de des, euh, des, euh, des problèmes. Il hein? euh, ouais. euh, y, a, y a des problèmes avec Swift, alors plutôt que de les régler à l'interne, en, euh, en, fa en faire des détails d'implémentation, on envoie, le on pèse le problème un peu dans la cour des développeurs. Alors c'est un peu la même métaphore que le nouveau MacBook Pro. Il hein? ouais. y a juste des prises USB-C et toutes, les, euh, toutes les, euh, les petites prises à l'extérieur, c'est toutes externalisées. On envoie le problème chez quelqu'un d'autre. Hein, voilà. Vous avez un truc Thunderbolt, c'est pas grave, vous avez un truc externe. Un truc USB normal, c'est pas grave, c'est un truc externe. Vous avez une alimentation, c'est pas grave, c'est un truc externe. Ouais, ouais,
0: c'est pas de notre faute si euh, le fournisseur de, de périphériques n'a pas de prise USB-C pour l'instant. C'est ça. Donc voilà, c'est un peu gênant. Mais voilà, on va suivre ça de près aussi, euh, l'évolution de Swift. Donc il euh, y a certainement beaucoup... Deux choses au sujet de Swift à la WWDC cette année sur Swift 4. Euh, bah on va finir par un framework. Ça fait longtemps, hein donc il <rire> euh, bah, fallait qu'on s'y remette. Euh, Philippe, tu as dégoté un framework pour iPad. Peut-être que ça marche. Est-ce que ça marche sur iOS Ça marche sur iOS en général, c'est iOS 9. Ouais. Ok. Et qui est pas mal du tout. Hein ça s'appelle Panel Kit. P-A-N-E-L-K-I-T. Et euh, bah c'est assez bluffant, hein, ça, ça permet de créer des, des boîtes de dialogue, c'est ça, de sur iOS qui sont détachables, qu'on peut euh, accrocher sur les côtés euh, de la fenêtre mère, on va dire, donc euh, je sais pas si... Euh... Si j'ai une analogie qui me vient à l'esprit, mais... mais c'est
1: comme peu, sur, sur ouais. iPad et sur iPhone maintenant, vous avez ce qu'on appelle un UI pop-over. Alors ça, c'est une fenêtre qui a, surgissante qui apparaît qui ressemble à une espèce de phylactère parce que ça pointe vers un bouton ou un élément d'interface. Euh, et c'est ces petits pop over là comme une définition de dictionnaire ou des choses comme ça, c'est des choses qui apparaissent dans ces dans ces pop-overs. Alors imaginez que vous avez un pop-over comme ça, mais que vous pouvez le détacher et le déplacer après et le, le garder par-dessus... Euh, vos autres vues, c'est ça, ça qui est rigolo là-dedans. Ouais, ouais. Et ça fait un petit peu... Euh,
0: ça nous laisse imaginer à une version d'iOS qui, qui se rapprocherait un petit peu du Mac, où on aurait comme, comme des fenêtres qu'on puisse déplacer comme ça du bout des doigts. Mais des fenêtres à déplacer, mais quel concept Mais quel concept, hein, <rire> c'est incroyable. Donc euh, qui sait, ça va peut-être donner des idées, où Apple a déjà des, des choses en tête pour rendre l'iPad Pro un petit peu plus pro euh, pour voilà donc avoir euh, peut-être plusieurs applications ou plusieurs fenêtres comme ça euh, simultanément à l'écran, euh, sans juste faire ce partage un peu artificiel euh, qui existe aujourd'hui. Donc euh, bah c'est pas mal. Si vous allez sur euh, GitHub euh, sur le compte de Louis DH. Est-ce qu'on a son nom à ce monsieur hmm. Je ne sais pas. Donc c'est un certain Louis.
1: Louis Dao. Il, euh, il y a une adresse belge alors c'est peut-être un auditeur ah ouais, d apostrophe a u, euh, h, -A -U
0: pardon, h a u w e donc euh, ouais et euh, voilà si nous écoutons le salut c'est assez, assez impressionnant ce qu'il a fait Donc euh, allez jeter un coup d'œil vous même donc, euh, le compte louis dh l o u s d h et le, le framework s'appelle panel kit donc euh, voilà on finit un peu l'émission avec ça euh, comme je disais, euh, peut-être euh, euh, ce qui arrive à l'horizon, c'est évent éventuellement un événement euh, Apple au mois de mars. Donc, on, on verra ça. S'il y a quelque chose, on couvrira et on en parlera au prochain épisode, comme d'habitude. Euh, puis, je crois que c'est tout. Hein, c'est un peu calme. Là, on, on finit l'hiver. Le printemps va bientôt arriver. Puis, les choses vont un petit peu bouger euh, côté Apple, côté nouveauté, côté... Euh, voilà. Choses à se mettre sous la dent et euh, Apple déménage donc dans le nouveau Apple Park au mois d'avril donc euh, voilà ils seront peut-être euh, un peu occupés jusqu'au mois d'avril à préparer leurs cartons puis à déménager mais après ça euh... ils
1: ont juste une WWC à organiser aussi c'est pas un problème ouais, ils ont
0: juste ça à faire donc c'est pas grand chose. <rire> Voilà. Donc, euh, bah, je ne sais pas si euh, tu voulais rajouter quelque chose. Euh, on va juste dire aux auditeurs que si vous voulez nous écrire, vous pouvez nous écrire à cacaocast@gmail.com. Vous pouvez aussi euh, nous envoyer un petit euh, gazouillis sur Twitter. Euh, C'est à commercial cacaocast. Et euh, le blog, toujours sur cacaocast.com. Point com. Euh, Philippe, si on veut savoir euh, ce que tu fais ou quelle sera ta prochaine
1: conférence, où doit-on aller <rire> euh, Je me suis remis un petit peu à Twitter. J'ai fait, euh, j'ai fait beaucoup de ménage. Alors si je vous suivais avant et que je ne vous suis plus maintenant, c'est pas nécessairement de votre faute. Là, c'est juste que j'ai fait énormément de ménage dans mon dans mon Twitter. Euh, et puis, mais je me suis remis. Je, je mets des petits messages de temps en temps. Là, c'est. Euh, J'attends avec impatience la sortie de micro.blog pour voir qu'est-ce que je vais faire avec ça.
0: C'est vrai que tu en as parlé la, la dernière fois, ouais.
1: donc, euh, le, le service
0: micro.blog, J'espère que ça, ça aura du succès. Puis qui, qui sait Ce serait bien, bien qu'il y ait ouais, un. Ah, c'est peut-être pas le meilleur concept de faire des communautés un peu fermées comme ça, mais d'avoir un, un service qui est moins grand public, on va dire. Donc euh, si c'est tous les, tous les développeurs, euh, les. Mmh. les les gens qui sont intéressés par les technologies d'Apple euh, pouvaient être sur un service comme celui-là et puis qu'on n'ait pas trop de... Ah, de, de gens extérieurs qui n'ont rien à faire, tu sais, des trolls qui viennent juste là pour euh, lancer la polémique et puis euh, des trucs comme ça, ça serait pas mal ouais. peut-être que Twitter pourrait le faire d'avoir une sorte de, de club, on, on va dire mais bon, le, quand je dis ça, le côté qui m'embête c'est dès, dès qu'on fait un club, dès qu'on a une communauté comme ça, on a tendance à se fermer et euh, à, se fermer, à, à se replier sur soi-même et c'est peut-être pas une bonne chose mais bon, ça serait peut-être pas mal parce que le problème de Twitter c'est ça c'est qu'il y a du bon, il y a des choses très intéressantes et puis il y a rapidement du mauvais des trucs qui n'ont rien à voir des, des, des choses qui ne sont vraiment pas très agréables à lire et ça, ça, ça infecte tout assez rapidement je crois que c'est un peu le gros problème des réseaux sociaux de nos jours mais on va suivre ça, micro.blog, euh, j'ai pas suivi où ça en était, le, le, la campagne
1: de... Euh, il est encore, euh, il, il, il retarde un petit peu, on, a, on peut pas encore choisir okay. nos, nos noms, là. ça va prendre un cum de mois encore. Là.
0: Ok, ok. Donc euh, on en avait parlé dans l'épisode de...
1: précédent, je pense.
0: Ouais, ouais micro.blog, allez sur le site micro.blog et vous aurez plus d'informations. Donc, tu nous as pas dit, c'est Philippe C, comme d'habitude sur Twitter Oui, c'est ça. Ok. Ok, ben bah voilà, c'est tout. Ça finit notre épisode pour aujourd'hui. Euh, ben Je te remercie, Philippe. Moi aussi, Philippe. On se reparle une prochaine fois.
1: Salut. Bye bye.